0: Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um programa do Tempo de Tela Nosso podcast semanal aqui, nosso clube do filme semanal E hoje a gente vai falar de um clássico do Velho Oeste, né? um clássico aí dos filmes de Faroeste Mais especificamente Faroeste e Espaguete, né? que é a versão dos filmes Faroeste lá da Itália você já sabe pelo título, né? a gente vai falar hoje sobre Três Homens em Conflito, também conhecido como O Bom, o Mal e o Feio. Enfim, tem outras traduções e leituras aí. E, mais uma vez, quem está aqui comigo hoje é o Alexandre. Fala aí, Alexandre.
1: Fala aí, minha gente. Essa aqui é uma escolha pessoal minha. É um filme que eu sempre tive uma curiosidade de assistir. E aproveitando o clube do filme, botamos para ver.
0: E, cara, que filme delícia. Com certeza, esse filme, assim, já adianto, é um filme que eu particularmente gosto muito, acho que é um filme muito bacana. Tem algumas coisinhas aqui que a gente vai comentar durante o programa que não exatamente me incomodam, mas eu fico pensando, tipo, pessoas de hoje em dia talvez veriam esse filme com outros olhos, mas isso aí a gente vai conversar durante o programa. Mas pra você que nunca viu Três Homens e Conflito, não sabe do que a gente tá falando, Alexandre, dá uma sinal pra isso aí, pra mim. Bem, a sinopse é um pouco complicada. Não sei se é bem a palavra certa. O filme, ele se
1: passa durante a Guerra Civil Americana. E aqui nós somos apresentados a três personagens. Bem, três homens em um conflito. Um deles que é o Clint Whistled, que é o pistoleiro sem nome. Aquele é o blonde, é o ouro. Tem o Tuco e o Andy Weiss. Que são pessoas que não necessariamente se conhecem, mas acabam tendo as suas vidas em, se encontrando porque eles acabam descobrindo um tesouro. Só que cada um deles só sabe parte da localização desse tesouro. Então eles têm que se unir, mesmo ninguém confiando em ninguém ali, para chegar até esse tesouro e, bem, ter a grande cena final, que é
0: o que todo mundo conhece desse filme. Pois é. é, e já aproveitando nessa né, questão do da sinopse que você puxou, né, você falou são os três homens ali e tá, tal, na guerra civil americana, e eu acho que o primeiro ponto que a gente pode começar abordando desse filme é que, como você mesmo disse, né, provavelmente o ouvinte também vai pensar, é um enredo muito simples, afinal de contas são três caras procurando um tesouro, tipo, não tem nada muito demais, digamos assim, nessa história. Só que o que eu acho que é interessante aqui que o Sérgio Leone faz, né, o diretor do filme, é que ele coloca um pano de fundo da Guerra Civil de uma maneira muito interessante por dois aspectos. Eu acho que o primeiro da própria Guerra Civil, afinal de contas, ele mostra né, os pesares da guerra, digamos assim, né, que a gente tem muitas cenas com pessoas mutiladas, a gente tem muitas cenas em que tipo os caras estão chegando numa cidade, é a cidade literalmente destruída, e, por outro lado, a gente tem essa questão do Velho Oeste, né? Que o que, que seria isso, né? Que são esses três personagens que a gente tem aqui. Na verdade, a gente tem outros caçadores de recompensa ao longo do filme, que não são creditados mas, enfim, estão ali no filme. Que é aquela coisa, tipo assim... Tem, tem esses, dois, esses dois grupos aí brigando. Mas, brother, essa guerra aí não vai dar em nada. Essa guerra aí não vai me ajudar em nada. Não me interessa. eu quero é... Dinheiro aqui, quero prender os malucos do mal, os malucos, não necessariamente do mal, né? Mas os malucos que são foragidos e eu quero meu dinheiro. Tanto que o Tuco, né? Que é o feio, ele fala diversas vezes durante o filme: Eu quero dinheiro, eu quero estar rico. Então, acho que é muito interessante isso do Sérgio Leone trazer, né? A partir de uma história muito simples, todo um contexto histórico dos Estados Unidos daquela época, né? De uma maneira, uma perspectiva bem realmente, pública a coisa do, do homem mais comum, digamos assim. É porque tem, tem essa visão do homem mais comum,
1: mas o que o Leone faz, o que, pelo, pessoalmente, o Sérgio Leone faz no filme dele, é disruptivo com a ideia geral do Wester, do Faroeste. Aqui você não tem uma pessoa boa, realmente. Sim, o nome do filme é o Bom, o Mal e o Feio, mas o personagem que deveria ser bom, ele não necessariamente é bom o cara que é mal também não necessariamente é mal bem o feio ele é feio mesmo mas bem isso aí é questões estéticas mas o ponto principal dessa história vamos lá é um filme de três horas um trocado é um filme longo naquela época nesse tempo de hoje então ele não é um filme que ele é rápido ele leva o tempo que ele precisa a principal coisa para mim... O que me chamou a atenção de cara... Leva-se 10 minutos... Até a primeira fala do filme... Você tem 10 minutos... De mostrando cenas do cara... Cavalgando... Chegando até uma vilazinha... Para encontrar um cara... Para ir almoçar com ele... E nisso não tem uma troca de palavras... É tudo olhar... É tudo visual... É tudo mielista... Por assim dizer. Tipo, você vê o homem e a amplitude do nada... Bem, teoricamente, o Oeste.
0: Sim, isso é muito interessante. E realmente é, um, é uma característica inerente né, do gênero do faroeste espaguete. Essa questão de ser um filme menos acelerado. Porque, inclusive, isso é uma coisa que eu acho muito interessante: né, esse contraste do cinema europeu com o cinema americano. E sim, eu estou falando de uma maneira muito geral, tipo, o cinema europeu, obviamente, você tem várias escolas, mas, de maneira geral, esses filmes da Europa têm essa preocupação de ter né, uma calma maior na construção da cena, deixa o personagem literalmente respirar, né, deixa a gente se ambientar com o que está sendo apresentado em tela. Né, então, tem essa essa ruptura, realmente, com o cinema né, americano e sobretudo o faroeste americano né, porque o faroeste americano ele é muito mais focado na ação em si né, de, novamente de uma maneira muito geral né, e também tem essa questão realmente mais maniqueísta de você trazer né, personagens o, o cowboy bonzinho, né, normalmente um xerife e o mal que ou vai ser né, uma pessoa que ele tem que capturar ou então vai ser o índio né, alguma coisa assim, às vezes mexicano enfim então tem essas duas distinções que eu acho interessante. E como você falou, né, é um filme que ele é muito grande. Só que ao mesmo tempo que ele é muito grande, ele sabe aproveitar o tempo dele de tela. Né? Perdão pelo trocadilho. Mas porque ele situa a gente naquele universo, como eu falei. Né? Ele usa uma história muito simples, mas com um pano de fundo muito rico. Né? Que é a guerra civil, toda aquela, aquela questão de decadência daquele momento. Então, a gente vai acompanhando essa jornada e tem, pelo menos eu tenho a sensação de que de fato é uma jornada, porque tipo, o filme é tão longo, os caras vão para tantos lugares, eles encontram com tanta gente, eles veem tantas batalhas, mas tudo no seu tempo, tudo realmente sendo digerido, sendo apresentado com calma, que no final, né, como você falou, a cena muito famosa, ela tem um payback tão grande, porque tipo, eu vi que ali sendo construído. Eu ansiei por esse momento junto com esses caras que eu acho que essa questão do tempo do filme e de como ele é... Acho que aqui a gente pode falar que de fato é lento. É recompensante demais.
1: Sim, porque vamos lá. O ponto final desse filme é o dinheiro. É esse tesouro. Mas o tesouro em si só começa a ser apresentado na metade do filme. Sim, você tem um personagem do... Endwise, é, do. O, o Caramal, no caso, que ele tá. No início da história, ele tá meio que atrás desse tesouro. Na verdade, ele tá atrás de outras pessoas, mas que acabam levando a esse tesouro. Mas os outros dois personagens, o Tuco e o Loiro, o Blonde, eles não estão a ver com o tesouro. Eles são em mais outras situações, em outros conflitos. E que tudo no final leva a esse ponto, mas. Tudo é construindo aos pouquinhos, aos pouquinhos. Porque também esse esse filme é uma construção de personagem. Vamos lá. Ele faz parte da trilogia dos dólares. No caso, esse é o último filme, cronologicamente lançado, mas ele é o primeiro filme na cronologia dos filmes. Porque, bem, ele ainda se passa na Guerra Civil e os outros filmes eles citam que houve a Guerra Civil e surgem personagens sobre mas a Guerra Civil é apenas um pequeno detalhe em que, bem, está ocorrendo, então os personagens veem essas coisas. Mas eles não necessariamente participam. O Blond, que é o loiro, ele é o bom da história, mas naquela situação que apresenta, no meio de uma guerra, não existe necessariamente um cara bom. E também não existe necessariamente o um cara mau você vê isso porque o nosso protagonista ele tá lá fazendo vários trambiques na história ele captura, ele captura o tuco todas as vezes para pegar uma recompensa e depois soltar o cara para pegar a recompensa no ciclo sem fim o que não era normal para o western, porque o western é um gênero que é baseado em temos aqui o cowboy branco americano bom, e todos os outros são maus aqui não Aqui, o prototipo de herói. Ele é, tão pouco, ele é tão corrupto quanto os outros. Talvez você tenha. Posso discutir na quantidade das coisas, mas. Ele não é. O herói branco do cavalo branco que veio proteger Dom Zé. Longe disso. E tudo vale para os outros personagens. O que torna essa história, como toda a obra do Leone, bem humana. Aqui você não tem. A exaltação do cowboy, enquanto você tem o ídio, que é o malvado, o negro, o mexicano, que você tinha nas versões americanas. Aqui você tem uma outra visão. Principalmente no Leone, você tem a visão do... Vamos observar a paisagem, a amplitude do mundo e esse cara sozinho no seu cavalo, na sua pequena missão. E é sobre isso o filme
0: e é, eu acho que, como você bem apontou, é, é sobre isso também tam para mim, porque, como você disse, é muito também sobre essa questão do, do homem ambíguo, né, um homem de verdade, né, no sentido que, tipo, todos ali têm falhas, todos ali é, têm o seu propósito próprio, todos ali têm sua ganância, enfim, ninguém é bom de verdade, sabe, isso é muito interessante, e para além disso, né, voltando um pouco para a questão da guerra que você comentou também, né, que eles passam por situações da guerra, mas nunca se envolvem tanto, é uma coisa, né, como eu disse, eles estão um pouco se lixando para essa guerra, e eles tão, tão estão um pouco se lixando para essa guerra, que os personagens ali, to, todos eles não, mas o Tuco e o Blonde não sei se você percebeu isso, mas eles usam uniformes das duas, das duas facções. Então, é realmente uma coisa, tipo assim, cara, eu tô pouco me lixando real. Se vocês vão ganhar, é, vocês vão perder a guerra, eu não quero saber. Eu quero atravessar essa ponte, eu quero ir pro outro lado. Eu quero pegar essa informação. Então, tipo, é, é realmente essa coisa do tipo, essa guerra não, não é minha guerra, sabe? Tipo, eu, não, eu não tenho que me envolver com isso, eu não ligo pra isso, eu não vou me envolver porque eu não quero. Não é só isso. Nos momentos de
1: guerra que eles participam, eles até falam nossa, aqui é só um desperdício de vidas. É o pessoal pra pegar uma ponte que vai de lugar nenhum a lugar nenhum e que pessoas que estão nos seus quartos se importam mas ninguém que tá aqui se importa. É a própria visão do, do comandante do capitão, na verdade que tem nessa cena. Tipo, uma ponte que só tira vidas e não traz tá nada de bom. E isso, boa Sim. parte do filme. É você Sim. entrar na cidades ah, Fala falei
0: falei Inclusive, essa cena do, do comandante, né, é uma coisa legal, porque, tipo, como você falou, né, ninguém é bom, ninguém é mal, 100%, mas o personagem que, em teoria, deveria ser o bom, mocinho, ele tem, o Sérgio Leone tem essa preocupação de trazer um mínimo de compasso moral, porque, por exemplo ele tem momentos ali de afeto, tipo, o cara, o cara que tá morrendo, ele coloca um casaco pra dar um mínimo de conforto pro maluco. O comandante que tinha um plano de destruir a ponte, ele fala, né, tipo, tenta não morrer ainda, porque vai ter um negócio maneiro pra você, né, que ele explode a ponte. Então, acho que também tem essa questão que, tipo assim, o Sérgio Leone tem uma certa preocupação de, embora ele tenha né, essa construção de personagens ambíguos, de pessoas, né, que não são totalmente boas, nem né, mais, né, pessoas corruptas ali, pessoas que têm né, sua mesquiarinha e tudo mais. Mas, ainda assim, o personagem que a gente tem que ter mais afeição, né, que é o nosso protagonista, nosso entre aspas, herói, ele ainda tem traços de heroísmo. Então, acho que isso também é muito interessante de como o Sérgio Leoni coloca essas coisas de maneira às vezes não tão sutil, mas, de certa maneira, sutis na né, nossa construção desse personagem.
1: Não, Nessa mesma cena... Enquanto a gente está falando essa coisa boa dele com o capitão, na cena seguinte, eles estão batendo em dois enfermeiros que estão com o cara numa maca para pegar a roupa e fingir que são caras de maca também para levar a bomba. Tipo, eles estão sacaneando o cara que estava tá sendo socorrido. Uhum. Só esse pequeno detalhe. Mas tentando colocar esse filme um pouquinho mais em ordem. Isso que a gente está falando é mais da metade para o final dele. Mas o início dessa obra ele é muito interessante. Eu, eu comecei falando que o início dele é 10 minutos sem fala, o que é verdade, mas você vê os personagens em várias situações, várias situações mesmo. E toda a construção é para você mostrar as perícias, as as habilidades deles. Enquanto você tem o... O anjo, o olho de anjo Sendo inicialmente o bom moço não, Na verdade não é que ele seja bom moço É tipo, ele foi contratado para fazer uma certa, um certos serviços E ele cumpre ele Ele não tem uma moralidade nisso Ah, o cara me pagou para matar esse cara E eu fiz isso Ah, mas esse cara que eu matei Ele também me, me, me pagou para matar o meu chefe E ele foi lá e fez isso então, deixa o personagem... Não, ele não é bom, ele não é mal Ele tem apenas o código de moral dele. Na verdade, todo mundo ali tem um certo código de moral. Não posso estar falando besteira nesse momento.
0: Não, concordo com você. Eles têm alguma um certo código, digamos assim, né? aí... Cabe a nossa interpretação se é uma coisa, um código moral bom ou ruim, enfim. Mas eu concordo contigo nesse sentido. E, como você falou, né, o início do filme ele se preocupa em introduzir esses personagens pra gente com calma. Você deu o exemplo do, do, Ange, do Angel Wise, né, mas ele faz a mesma coisa com o Tuco, por exemplo, né, que a primeira cena do filme, inclusive, é relacionada com o Tuco, com ele fugindo né, de, um, de um estabelecimento, parece um bar, sei lá. Né, ele sai correndo e nesse momento a gente já vê que ele vai ser o nosso alívio cômico do filme só que depois o filme também tem a preocupação de mostrar que o Tuco, embora ele seja o nosso alívio cômico ele também tem as suas habilidades com arma ele também é um, um cara né, nesse meio do, do faroeste ali, respeitado no sentido que tipo, ele pode ser temido então acho interessante realmente isso de o filme procura é, desenvolver esses personagens de maneira bem legal e aí até a,
1: até falar, a própria parte até a própria parte dele com o irmão dele que ele descobre que os pais morreram naquele momento ele tem uma tem tem uma certa tristeza no personagem enquanto até aquele momento ele era um personagem super engraçado na maior parte dos motivos, dos momentos ele tem uma ótima discussão com o irmão que cara ele fez certas escolhas porque Alguém tinha que fazer, porque não dá pra todo mundo viver da mesma forma.
0: Sim. Mas, e aí, né? É... Eu queria puxar, aproveitando esse gancho que a gente tá falando, né? Do de um filme que se preocupa em desenvolver os personagens, é um filme longo e tudo mais. E foi o que eu comentei no início, né? Que, tipo, eu tenho a sensação de que algumas pessoas de hoje em dia não iriam gostar tanto desse filme. Porque eu, particularmente, gosto muito do filme porque ele. É um tipo de coisa que me agrada, sabe? Essa coisa de você desenvolver bem, se você dá um tempo pro personagem e tal. Só que, por outro lado, né, como eu falei, ele é um filme que tem um ritmo muito cadenciado, muito lento, que eu acho que, por exemplo, sei lá, se eu botasse meu sobrinho de 16 anos para ver esse filme hoje, ou ele iria dormir, ou ele não iria assistir até o final. Porque eu acho que é um filme que não é exatamente datado porque... É um filme de época, então não é exatamente fica datado Mas eu acho que a maneira como ele se constrói É um pouco datada E eu faria até um certo paralelo, por exemplo Com O Poderoso Chefão Que é um filme que eu também gosto muito É um dos filmes que eu mais gosto, inclusive E eu tenho a mesma sensação Vendo esse filme e vendo Poderoso Chefão Que tipo assim é, a gente tem um cinema hoje em dia tão acelerado, tão tipo porrada, 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 tiro, tiro, tiro bilhões de coisas acontecendo na tela que um filme desses acho que impactaria uma pessoa que não está acostumada
1: Ah cara, era uma outra época para o cinema, Poderoso Chefe falta um filme que tem mais de duas horas e meia, são filmes que eles estão preocupados em fazer construção de mundo é o world build e desenvolvimento de personagem. Não é que nem hoje em dia, que o que a gente espera é que o filme tenha entre uma hora e meia, duas horas, já é muito grande. É uma outra pegada, é um outro cinema.
0: Não, eu concordo, mas a questão que eu tô levantando é justamente essa, que, tipo, pelo fato de ser um outro cinema, eu acho que, tipo, é um filme que é um clássico, mas eu não sei, por exemplo, se as pessoas teriam essa paciência de assistir, sabe? Porque eu vejo muito mais fácil uma pessoa pegando algum clássico de faroeste americano, que são filmes menores e mais focados em ação, em detrimento a esse daqui. Obviamente, eu não tô falando, por exemplo, do cara que, tipo, sou cinéfilo, eu gosto de ver filmes, gosto de apreciar a parte técnica, sabe, esse, tipo, esse público que é um pouco mais diferente. Tô falando do cara mais blockbuster mesmo, tipo... Sei lá, o cara que assiste Velozes Furiosos, Duros de Matar, não, não vai, cara. Entendeu?
1: Ah, não sei. Eu, eu acho muito você a gente chegar nesse ponto. Ai, esse cara, esse filme é pra esse público, é pra aquele público. Eu não, não sei se a gente deveria ir pra esse caminho. Mas, realmente, pra época de hoje, cara, esse filme é do 65, 64? 65, cara. <risos> já tem 70 anos não é não, não é pensado para hoje ele foi pensado para um outro público o filme não foi feito para pra gente eu não sei se é bem a palavra feito mas só acho meio ruim a gente falar esse filme é para isso, é para aquilo nunca é muito bem resolvido isso
0: não, mas eu não tô falando que isso é pra X ou pra Y, o que eu tô falando é que tem gente que provavelmente não iria gostar do filme pela, pela cadência que ele apresenta, justamente pela mudança que a gente tem no cinema hoje em dia. É isso que eu tô falando. Eu não tô falando que é um filme pra pessoa X ou Y, não, não é isso. Ah, mas então, a questão da cadência,
1: se a pessoa gosta de assistir filmes, não sei se é, é a gente entra na questão do cinéfilo, talvez sim, ele teria um prazer diferenciado em ver a obra por outros olhos. Por exemplo, esse filme é ótimo? A sua música. Bem, tanto a cena final quanto a música são clássicos. Por algum motivo deve ter. Mesmo a história em si não sendo nada inovador, porque, bem, é a história de pessoas que não se confiam que estão atrás de um tesouro. Você pode ter um milhão de filmes sobre isso. Você pode colocar um milhão de filmes sobre roubar banco, em que os caras não se, não confiam uns nos outros. Mas o que aqui importa é desenvolvimento de personagem, é construção de cenário, é a sua variedade. Eu acho que esses são os pontos fortes. É a disruptura do Leone com a questão do herói perfeito. Aqui é mostrar mais pé no chão, é o dia a dia dos malucos, eles passeando por cidades que estão totalmente destruídas ou que não estão destruídas vão ser, porque estão no caminho da guerra e não tem o que ser feito é mostrar campos de concentração e você pensar, nossa, mas eu sempre soube que o pessoal do norte-americano que eles eram os bonzinhos da história, porque o pessoal do sul os mal os maus, mas chega na hora o cara tem um campo de concentração em que o chefe está lá estorquendo os malucos Está lá torturando eles. Não é uma coisa muito louvável a ser feita. Entende? O ponto do filme, para mim, é isso. É esse desenvolvimento. Da mesma forma que você tem a relação do Tuco com o Clint Eastwood. Porque eles são, de certa forma, aliados inicialmente. Não bem aliados. Eles se suportam porque eles têm um acordo em comum. A gente faz serviço cada um leva metade do dinheiro. Só que chega um momento em que a parceria deles não é mais válida, não é mais lucrativa e eles se livram do outro. Há uma certa sacanagem ali no meio. Ah, um tenta enforcar o outro, um tenta sacanear o outro. Tem. Mas isso é a construção do personagem. É mostrar, olha, esse cara aqui no letreiro, ele é chamado de bom, mas o que é ser bom aqui? Porque o que o Blonde faz ao longo do filme não é nada louvável. Por isso que eu bato bastante nessa tecla, dessa tecla do é, código moral, porque eles não baseiam se ali no bem e no mal, eles se baseiam no que eles consideram ser o certo e o errado ser feito. O Blonde ele tem uma empatia por pessoas que estão morrendo, bem, isso ocorre algumas vezes. Enquanto que o cara do mal, ele tem uma certa regra com dinheiro. Me pagou, eu faço serviço. Não importa para quem seja. E quem fica no meio, acaba sendo o feio, o tuco. Mas, na verdade, ele trabalha sempre em prol do dinheiro. Pô, você era meu inimigo até agora, até agora há pouco, até dois anos atrás. Mas, pô, surgiu uma oportunidade de a ganhar dinheiro junto? Deixa tudo para lá, não importa o que a gente pensa. Dinheiro é o foco. Ficar
0: rico. E é esse o filme pra mim. Eu não concordo totalmente contigo, não, cara. Eu, eu acho que, de fato, tem é isso. Mas, assim, como eu falei no início, é, a, o plot, né inicialmente, realmente é muito simples, mas o enredo não é simples, sabe? Como eu falei, ele é um filme que tem uma preocupação muito grande De mostrar as mazelas da guerra De mostrar o background da guerra De ter a ótica da pessoa comum né, Pelos três personagens que a gente tem Eles não são grandes generais Eles não têm uma relação forte com aquilo ali Eles não têm um propósito político, nada disso Então eu, eu particularmente acho que É um caso daquele tipo Em que você tem um enredo Ou melhor, você tem uma trama principal Muito simples Mas um enredo muito denso pela história que ele está apresentando de plano de fundo, sabe? Então eu discordo um pouco de você quando você disse que tipo um filme de banco qualquer poderia teria a mesma paralelo, digamos assim, porque não é bem isso, sabe? Eu acho que de fato esse é o plano de fundo mais básico, né? só que você tem várias camadas ali sobre a explanação histórica e tudo mais envolvendo os Estados Unidos. Então é, para mim, esse é o grande ponto, pensando no, no enredo em si. Óbvio que os personagens são interessantes, são divertidos, e acompanhar todo essa, esse processo né que faz com que eles cheguem até o tesouro é legal. Mas eu acho que esse processo é legal porque a trajetória em si é mais importante do que o final, como eu te, tinha falado antes. Então, eu discordo um pouco de você nesse sentido. Mas, para além disso, é... Por outro lado, né, eu acho que tem uma outra questão que, pelo menos eu, me incomoda um pouco. É que, tipo, a gente passa por muitos lugares, o filme nos dá muitas informações, o filme tem essa preocupação de ser cadenciado. Mas, às vezes, eu fico com a sensação de que, tipo, o Sérgio Leone quis contar muitas histórias em uma história só. Tanto que, tipo, tem momentos do filme, cara, que, sem sacanagem, eu ficava, tipo, porra, isso daqui podia ser em outro filme. Porque o filme se estende tanto, a gente acompanha tantos locais diferentes, que às vezes me, me parece um pouco exagerado, sabe? Me parece que, tipo, ele tá estendendo muito, ele tá alongando muito certas cenas de uma maneira um pouco despropositada, sabe? Me parece que, tipo, eu podia ser um pouco mais enxuto, porque parece que eu tô vendo vários filmes em um filme.
1: Principalmente a cena do, da ponte, quando chegou ali, eu falei, nossa, que, que aleatória essa ponte. Porque ali, para mim, já estava encaminhando para o final do filme. Aí, do nada, surge essa cena da ponte dos exércitos. que ela é uma cena impactante. Porque, cara, eu, eu acho que a cena é que você tem mais corpos assim. E não é, tipo, só corpos. É, é pessoal mesmo estilhaçado no chão, nos campos. Você tem cenas anteriores do, do Angel. Acho que é o Angel que ele vai no, numa brigada e ele vê lá o, os feridos, o pessoal todo arrebentado. E você vê uma grande descrença do exército também. O exército também, nesse filme, ele não é, oh, o salvador. Não, é um pessoal que está ali e quem vai ganhar é quem tem mais álcool. É um grupo de bêbados que sabe que vai morrer continuando ali. E não tem uma perspectiva. Por isso que eu também tento que essa cena, e como todas as outras, fazem uma certa rima com a cena do, da, da prisão, do centro de conta do lugar de concentração. Porque aqueles caras é, nenhum deles vai sobreviver enquanto aquela guerra durar. Então, em nenhum momento o filme ele traz alguma é, uma coisa positiva para nenhum deles. Bem, só na parte de morte que há um certo companheirismo, mas mesmo assim as mortes não têm um sentimento. É tipo, as pessoas morrem e
0: vida que segue. É só isso mesmo. Mas você acha também essa questão que eu falei de tipo o filme se alongar muito? Ah, eu acho.
1: Bem, a, aí que vem a questão. A proposta do Leone é de mostrar todo mundo. Então, por isso que você tem cenas tão alongadas e cenas que você nem tem diálogo. É tudo pelo olhar. Mas tem momentos como esse parte da ponte em é que, cara, ele só tem só que atravessar aquilo. Tipo, não precisava ter aquilo. Ele só serve só para aumentar a história do ter um plano de fundo da guerra. Uhum.
0: É, inclusive... Inclusive, pensando nisso que você falou, é... isso eu acho muito interessante também, porque, tipo, tem cenas que são longas e eu vejo o propósito pensando na questão realmente de filmagem, que, tipo, é pra gente se envolver mais, é pra criar uma atenção maior. Por exemplo, a cena final, que é a cena clássica do Impasse Mexicano, é uma cena que eu contei, ela tem seis minutos, dos caras literalmente se olhando, porque o tiro é coisa de segundos. Então tipo, você tem seis minutos de três caras... Andando para trás e se olhando... E assim... Eu já tinha visto esse filme umas duas ou três vezes... E cara... Parece a primeira vez que eu tô vendo o um filme... Porque eu tava tenso de verdade... tipo Coisa de coração acelerando... Que porra... Acontece logo alguma coisa... Então nesse sentido... Eu acho que ele, ele faz cenas longas... Que quando são tem um propósito útil para a narrativa... Muito bacanas, mas essas cenas que, como eu falei, eu gosto do plano de fundo da guerra, eu acho que é o que dá mais substância pro enredo e acho muito legal, mas em alguns momentos me parece que tipo, ele usa demais. Esse que é o meu problema assim, com o filme, principalmente. Sim, sim, sim.
1: Até mesmo, a cena da ponte, quando eles explodem a ponte, na cena seguinte já não tem mais nenhum exército. Tipo, o pessoal sumiu dos dois lados e nunca mais aparece ninguém sobre isso. Então, tipo, se não tivesse aquela cena... Eu não acho que modificaria muito o filme. Porque os personagens já estavam estabelecidos. A questão da moral deles já estava estabelecida. Ali só dá uma certa forma uma barriga. Porque não acrescenta nada. Bem, na verdade, a única coisa ali... É que os personagens acabam contando... Uma parte do... Que eles sabem do tesouro. Que, pode te falar a verdade... Uma boa parte do filme eu fiquei com a sensação que o tesouro não existia. Eu não sei se... Porque, tipo, eles estão numa situação em que um cara moribundo fala para eles de um tal de tesouro. E, tipo, cara, vocês estão aqui estão achando tudo porque vocês ouviram de um cara que vocês não sabem quem era, que tava morrendo de um tal de um tesouro que ele prometeu por um pouco de água que ele ia contar... Sabe? Eu não acho ele estranho se ele chegasse lá e, tipo, não tivesse nada.
0: Cara, eu, eu, eu discordo de você só pela questão da perspectiva do Angel Wise, porque como ele tem uma série de pessoas que comprovam o lance do tesouro, eu compro a ideia do tesouro. Mas se não fosse o, o, a trajetória do Angel Wise, eu acho que o que você está falando faria muito sentido. Sim, mas os outros personagens não
1: sabem que o Angel Wise sabe. Os, os dois personagens, eles eles se unem porque um moribundo falou pra eles. É tipo eu tô andando aqui em Campo Grande e o cara falar eu encontrar um mendigo na rua, e me falar que tem um tesouro escondido em tal lugar e falar, nossa, acredito,
0: vou lá. Não, eu, eu entendo o que você tá falando em relação aos personagens, mas tô falando a gente como espectador, a gente sabe que esse tesouro é de verdade, entendeu? Por causa da, da parte do Andy E eu tenho que falar, Andy cara, você é o cara,
1: você é lá sem nenhuma foto, você consegue encontrar as pessoas. Você é realmente o cara. Assim, eu estou procurando esse cara há não sei quanto tempo, e eu não encontrei ele porque ele deve ter mudado o nome dele, porque esse é o único motivo de eu não ter encontrado ele, porque ele mudou o nome. Eu falei, cara, você é impressionante.
0: É, aí são conveniências narrativas mesmo. Não, tipo, não acha nem conveniências, porque tipo, não é que ele tá procurando há
1: um dia, ele tá procurando há meses. Ele tá numa pesquisa há meses e tipo, ele tá fazendo o trabalho dele, tipo, cada nova informação é uma nova oportunidade. Ele não tem uma foto do cara, mas ele sabe que o cara era era não tinha um olho, que ele tava usando certa coisa, que ele era de tal lugar, de tal coisa. Então ele vai fazendo essa pesquisa de formiguinha, ele pega uma informação, vai lá, vai lá, vai lá, mas, tipo, realmente, é uma parte conveniência narrativa é eles encontrarem os caras dentro da prisão lá. E que, por sorte ainda, o Tuco pegou o nome do cara que ele queria. É tipo, se o Tuco tivesse acertado qualquer outro nome, não teria ocorrido dessa forma. Mas ele pegou o nome especificamente do cara que ele estava procurando. E pelo grande White já ter visto o Tulco e o outro no início da história, ele sabia que não era aquilo, então ele já fez logo a dedução da parada. Bem, e depois de uma série de espancamentos também.
0: Bom, a gente falou bastante nessa parte do enredo, dos personagens e tal, que de fato acho que é um ponto assim, muito relevante do filme, afinal de contas a gente conhece Clint Eastwood basicamente por causa dos filmes de Sérgio Leone, mas... Se a gente conhece o Clint Eastwood por causa do filme Sérgio Leone, é porque o Sérgio Leone faz bons filmes. E aí eu queria puxar um pouco algumas questões técnicas. Algumas a gente já comentou por alto, mas acho que a gente pode aprofundar. Que assim, é, como eu disse, o filme funciona muito porque tem um enredo com muita substância, muito plano de fundo. Só que esse plano de fundo e essa substância é complementada pela maneira como o cara filma. É porque como você falou, é, são cenas muito grandes, sem diálogos... É, são cenas contemplativas O cara tá andando ali é, as próprias cena de ação Como eu disse do Impasse Mexicano No final do filme né, Que é uma cena teoricamente simples Pensando que tipo são pessoas andando para trás para pensar isso que tá acontecendo em tela Só que a maneira como ele coloca o close-up Na cara dos personagens né, Toda aquela coisa, aquela intriga A tensão sendo construída Que já tá sendo construída há muito tempo né, O senso de progressão De porra, finalmente eles chegaram no tesouro então, tipo, eu acho que essa parte da direção é muito forte é muito bacana. Tem muita gente que, né, que comenta com razão, afinal de contas, o primeiro filme do Sérgio Leone é uma cópia do cinema japonês, né, do Akira Kurosawa Então, do assim Yodimba. ele tem Yodinba, exatamente, ele tem né, um, uma certa inspiração barra cópia né, de filmes de samurai, mas ainda assim, eu acho que ele tem um crédito muito forte no que ele faz
1: a própria cena do impasse mexicano ela é interessante quando você reassiste ela porque você já sabe que o Tuco está sem bala e que o cliente já sabia disso porque ele tirou as balas mas é interessante você reparar quem atira em quem no caso os dois o Tuco e o cliente eles apontam para o Andy Wise então naquele momento eu, eu, surge uma, um certo companheirismo entre os dois que bem, já estava sendo construído, mas aquele momento é o ápice. Por isso que você tem o final deles dois dividido o dinheiro, porque não haveria essa necessidade. Mas a parte contemplativa, ela é muito boa, porque ele mostra vários ambientes. É cidade, é vila, é o deserto. Nossa, se falar do deserto, eu não sei se foi maquiagem ou não, mas o cliente ele está com uma cara de... Acabado pelo sol, que eu realmente não consegui enxergar que aquilo era só maquiagem. Se você me falar aí que tem, se me falar para mim que, nossa, ele ficou no sol por 12 horas deve ter o rosto todo queimado, eu não duvidaria muito. Eu achei bem grotesquinho.
0: É, e aí eu acho que outro ponto que a gente pode levantar dessa parte técnica, é que para mim é a cereja do bolo, é a trilha sonora do Enrique Morricone, né, cara? Porque, assim, é... você tem a questão da câmera gerando tensão, a música, em N momentos do filme, né? A gente fala do, do Impasse Mexicano, que realmente é a cena mais famosa, que a música se faz muito presente, mas, por exemplo, a cena da tortura, né, que tem esse contraponto de que está tendo uma agressão bizarra ali dentro daquela sala, e do lado de fora estão os caras cantando e tocando uma música, sabe? Então tem toda hora essa coisa, seja incidental, né, que é aquela música de fundo, seja de músicas tocando, né, no caso, esses caras cantando, que casa muito bem e que, tipo, é, é literalmente é a embalagem perfeita para fechar o trabalho todo, sabe?
1: Essa cena da tortura com a música, ele tem um pontos ainda mais importantes, porque... Sim, está tendo uma tortura lá dentro. Todo mundo fora sabe que está tendo uma tortura lá dentro. As pessoas estão cantando, estão tocando para esconder aquilo. Os cantores, os músicos sabem disso. fazem aquilo a contra gosto. Você tem personagens ali chorando enquanto cantam. Porque provavelmente eles também já passaram por aquilo. E eles têm que ser conviventes com aquilo. Cara, novamente, para mostrar que não existe um lado bom na parada porque até os inimigos que são os vilões, há uma empatia nessa situação. E, bem, a, a, a música ganha esse filme fácil. Ah, uma outra coisa, bem, é mais por curiosidade. Bem, eu falei agora, que, eu falei no início do filme que esse filme faz parte da trilogia dos dólares. E, interessante, que muitos personagens aqui, eles repetem, eles aparecem em outros filmes, só que fazendo outros personagens. Então, uma pessoa que talvez assiste esses filmes desavisados vai reparar, nossa, esse personagem aqui de novo, esse cara aqui, esse ator, mas ele não tinha morrido no filme passado? E, tipo, os personagens, os atores, eles fazem o filme várias vezes como vários personagens. Eu acho isso muito interessante pensar nos dias de hoje.
0: É! <risos> Ainda mais que a gente tem muita coisa de tipo, filmes com continuidade, né, personagens conectados e não sei o quê. Realmente, aqui é uma coisa mais de valorizar o ator e não o personagem, né? Sim, exatamente. Tipo,
1: o Clint Eastwood ele faz parte dos três filmes. Ele é o protagonista, mas tipo ele é um herói sem nome. Então, em cada filme, ele tem um apelido diferente. E, tipo, o Tuco... Eles aparecem nos outros filmes, só que eles são outros personagens. Então, tipo, é valorizar os atores, e não os personagens.
0: Sim, isso é banheiro
1: mesmo. E pensar que o cinema espaguete, o... a gente chama de espaguete porque ele é italiano, mas ele também era uma coisa meio ruim. Porque, bem, diferente dos westerns americanos que tinham uma pompa, os espaguetes é tipo, tem metade da verba e fazem filmes teoricamente de baixo orçamento. Seria o... a Bollywood dos anos atuais? Só que você tem o um Sérgio Leone, que é o cara que consegue, meio, no meio desses filmes de teoricamente baixo orçamento, fazer uma nova visão ao gênero, que provavelmente não ocorreria nos Estados Unidos. Além do mais, o espaguete ele ocorre principalmente na década de 60, 70, o que já é um grande declínio para o Wesley. Na verdade, o western está em declínio desde sempre. Sei lá, atualmente é o quê? Um filme por ano e ali lá?
0: É, eu acho que isso, de fato E tem outra questão também, que eu não sei que ponto os Estados Unidos estariam afim de fazer um filme Igual esse, porque É muito mais fácil você lembrar Lembrar não, você pensar Na história dessa maneira mais decadente E estando fora do país, né Porque o Sérgio Leone não tem nenhuma preocupação Nenhuma vontade de fazer uma Exaltação nacional Americana, ele tá ali falando uma história Do, do Velho Oeste E pontos, tá ligado Acho que também tem essa questão tipo não tem essa, esse sentimento fanista.
1: Sim, até você pensar. Eu, eu pensando agora, de Westness, você teve o quê? Ano passado. Não, dois anos atrás teve o filme da Netflix, que também. que é um western, que é o. Deixa eu é o nome dele agora. Ele, ele passa. De de... <risos> Isso. Mas fora esse, o que você tem atualmente é só os mil, que é tipo, é os westerns da Tempo Atual, que é contra. Gangues Mexicanas e por aí. O. Onde os Fracos Não tem Vez, esses filmes atuais. É, é o novo Western, por assim dizer.
0: Você tem até a série, né? Que eu fiz vídeo semanal lá no canal, né? O Mandaloriano não deixa de ser um grande western também. Western Mas mesmo a
1: gente falando aqui que o West tá meio que morrendo, na verdade não é bem morrer, ele tá só indo para outro se reinventando. tá se reinventando isso. Não faz mais sentido eu falar sobre a expansão do Oeste, sobre pessoas e colonizadores enfrentando os índios. Faz mais sentido eu falar sobre tráfico de drogas.
0: Bom pessoal. Essa foi então a nossa discussão aqui sobre Três Homens em Conflito, né? um clássico aí do cinema mundial, posso dizer, né? um clássico do cinema de faroeste que a gente né, quis trazer aqui hoje e obviamente a gente também quer a sua opinião sobre esse filme. Né? Você já assistiu esse filme? O que você achou desse filme? Conta pra gente nos comentários, seja no YouTube, seja nas redes sociais, mandando e-mail pra gente, enfim, os contatos estão todos aí na descrição. E como de praxe, né, a gente vai dar a nossa nota aqui pro filme, né, pro nosso filme da semana. Lembrando sempre que é uma nota de, zero a, de 1 a 5, perdão. E eu, hoje eu vou começar dando a nota, tá? Eu vou, então, é, para esse filme, cara, eu vou dar uma nota 4. Que, assim, como eu falei, é um filme tecnicamente muito bom, é um filme que tem muita substância no seu enredo. É, eu acho que é muito interessante essa perspectiva do cinema italiano de trazer uma nova visão para o faroeste, né, não enaltecendo os heróis, né, uma coisa que a gente já comentou extensamente durante o programa, mas o que me tira um pouco é realmente essa questão do filme ser longo demais e me parecer que tem, tem muita barriga ali que não precisava, né, tem muita gordura que não precisava. Então, por isso que eu não, não daria um cinco estrelas para esse filme, porque eu consigo ver problemas, sabe? Que eu acho que se ele fosse um pouquinho mais redondinho, seria melhor, mas ainda assim é um baita num filme. E tem esse, esse status, esse título de um filme clássico, não é à toa, porque realmente é um filme que, se você gosta de cinema, se você gosta principalmente de história do cinema, você tem que assistir, cara, porque realmente é... Sabe aquela coisa, tipo, filmes para se ver, é um deles.
1: É, cara, não tem como discordar de você. Realmente, eu não posso dar um circo. Porque não é possível que todo filme que a gente assiste seja um cinco cravado. E esse filme aqui não é um cinco, mas esse aqui tá difícil para mim. Porque ele não é um 3 nem é um quatro. Para mim, ele está nesse meio termo. Eu também consigo enxergar problemas com ele, mas eu consigo ir relevar esses problemas por causa da história em si. Porque mesmo que possa ser um pouco arrastado, ele é um pouco arrastado em algumas partes, eu ainda estava entretido na história, na busca. Então eu acabo ir relevando, até que eu só estou pensando esses problemas, mais ou menos agora, nessa nossa discussão. Então, sei lá. Tá. Hoje vai ser um 4, talvez semana que vem vai ser um 3,5 ou um 4,5, não sei. Mas por hoje eu fecho no 4 também.
0: Então é isso, galera. Semana que vem estamos aí com mais um filme. Alexandre, um abraço aí, se quiser falar mais alguma coisa suas considerações finais, fica à vontade, e até semana que vem, galera.
1: É, minha gente, mais uma semana, mais um filme, e agora o que será que vem na semana que vem? Como vocês podem ver, cada semana é um filme tão diferente como o anterior, e provavelmente semana que vem vai surpreender vocês novamente. Então, sem mais delongas, até semana que vem.